0: 上一周，在整个量子物理学的研究领域，有一篇文章啊，受到了高度的关注。这个是发表在《Scientific Reports》上面的一篇结果，原因就是它的标题非常吸引人啊，扭曲了时间箭头了，时间被量子计算机证明可以倒退了，时间被改变方向了，等等。大量的其他的科技报告的文章或网站都进行了纷纷的转载，因为这是来自于信源嘛，可信的一个消息来源。那这个结果呢是三位作者合作完成的，主要是来自莫斯科科学技术研究所，然后还有一个伊利诺伊国家实验室，另外一位来自于苏黎世呃联邦理工学院。他们这个做法是干嘛呢？就这篇文章的结果来自于他们设计的一个实验。其实这个小组呢一直在关注所谓的时间可逆性的问题。我们知道啊，时间的本质今天在理论物理学是有争议的，原因就在于大量的物理方程，比如相对论方程，比如薛定谔方程，它本身并不限定时间的单向运行。从这个控制方程来讲，它是可以逆向的，但是我们的现实生活感觉好像给我们的体验是时间有一个方向。那关于时间，它到底是什么？就时间的本质呢？是一种想象，还是一种实际存在？现在目前仍有争议啊。嗯，不过通常我们认为它应该是一种实在。如果它是实在的话，单向流逝的话。而我们所知道的量子力学里边的方程，相对论方程，并不限定时间的单向性。那它的这个箭头是从哪儿来的呢？许多人认为，呃，可能来自于另外的一个规律，重要的热力学第二定律，就是世界总是倾向于从有序走向无序，且这个是不可逆的。所以，这种单向性来自于这里。因此，这个 team 呢做的很多实验都是围绕着他们想去验证在一些。非常极端的情况下，呃，去验证热力学第二定律是不是会失效，或者说是不是会异常。宏观世界里热力学第二定律的有效性现在已经不需要怀疑了。他们其实就是想做微观尺度甚至量子尺度，看看有没有突破。比如永动机啊，他、呃、们也是这样来设计的。他们的呃研究的标的都是很小很小的微观世界的系统。呃、啊，所以这个小组大概已经持续做了三篇相关的报道了，就出来的结果有关于永动机的问题。啊、这个是第三篇呢，就是他们所设计的动手做了一个实验来测试他们所提出的想法、啊、在极小极小的微观领域，在量子力学发挥支配性的这个世界里边。啊、呃，似乎时间也是可逆的，所以他们最近做完了这个实验，在 IBM 的量子计算机上完成的呵呵，这是个大名头了。如果不是加上 IBM 的 Quantum Computer 的话，恐怕这个文章还不一定传播这么这么快啊。所以给人感觉的一种权威性，但是只是完成了一个并不算很复杂的操作。呃，经过这个实验呢，他们认为他们找到的时间箭头被反转的证据。这个实验呢，包括这些作者也在讲解的时候，我尽量给大家通俗的来讲解。就时间可逆性是什么呢？就像我台球桌上放上三四个球，我这一球杆打过去，互相一撞击，那么被我的母球推动的其他的球就在台球桌上来回的滚动。呃，可是物理学规律，比如说支配台球运动的牛顿定律，它是本身是可逆的。也就是说，我们如果把这个小球运行的轨迹全部录制下来。当我们倒带播放的时候，如果不告诉你这是倒带，你是分辨不出来的，感觉这是倒的。你觉得也是合理的，跟我们的物理感觉是一样的。原因就是这个小球的运行规律向前和向后都是相同的，都不违反牛顿第二定律啊，或第三定律，都不违反牛顿力学。所以这就是为什么看起来我们察觉不出来的道理就在这里。可是呢，如果这个小球撞击的数量非常非常之多，我们似乎就能辨别出时间箭头了，因为你能够察觉到一个方向的演化的结果，那个视频看出来呢是越来越混乱，这球越来越散乱；另外的一个角度方向去看的话，你会觉得，哎，它怎么越来越趋于规则的一个结构，比如像所有的球恢复到开球之时的那个三角形。如果是这样的话，你就能知道哦，那个是倒带，这是正带，因为第二定律总是趋向于无序嘛，我们就能感觉到。所以他们做这个实验呢，拿这个做类比，比如说电以电子为例啊，啊，薛定谔方程本身也是不带方向性的，电子呢，在它能量在初始状态的时候，就是他们所谓的 order 状态的时候，是定域性的，定域呢就是基本上它待在一个位置。当然，根据不确定性原理，我们是没有办法知道电子的准确位置的。可是呢，定域性是说，它在一开始没有向后演化的时候，它的那位置的可能分布区间非常之小。呃，虽然理论上不是绝对确定的，就非常的狭小的一个分布的空间，概率很集中。所以呢，这个时候呢，就认为它是 order 的状态。那如果我们开始让它往后演化，这个。电子可能出现的位置的分布开空间呢，就开始从呃定域呢走向非定域型，就开始变得像一团墨水散播的越来越大、越来越稀一样啊。那么这个每个墨水的点就代表电子可能出现的位置，所以它的定域区间啊就开始慢慢的模糊消散，就开始出现在有可能各个位置。越往后、啊，呃电子的位置可能弥散的就越来越广、越来越稀。这就是大概一个在热力学第二定律下支配的一个演化的规律。那么一般认为这是不可逆的。他们做的一个方式呢，就是在量子电脑上用两个电子，一开始都是 order 的状态，然后呢进行这个 degradation， 呃，就是我说的正常情况下让电子自主演化、自主它的定律性慢慢消失啊，然后出现很复杂的。介于0到1的状态，我们观察到就是这个形态。它为什么在量子电脑上做就是这样？然后之后呢？关键它这个实验是第三步，他们设计的一个特殊的操作程序。这个操作程序设定完成之后，让电子继续演化，你就会发现，哎，刚才这个很明确的、很狭窄的一小点的电子的位置，经过第二阶段的演化之后，弥散成一大片，成了0和一之间的叠加的复杂的模式。但是经过他们的特殊程序操作之后，这个电子的墨水水滴就是位置分布的云概率云，又逐渐的缩小，又趋向于定域化。两个电子又最后回到第四个状态，就是又回到 order 的状态，所以他们就是呃从 order 到 degression， 再到他们的操作，最后又回到初始的状态而且他们做了非常精细的统计啊。按照他们的这种操作有85 ，有百分之八十五的几率就是双量子位的这个操作实验，就两个电子呢回到重新初始状态的成功率是百分之八十五。如果是三个电子位引进来的话，三个电子的话，那么大概只有一半的几率能成功，所以成功是非常非常低，再引进就很难。当然他没做啊，就非常的低了。这样的话，他就用来解释为什么宏观世界不会出现呃这样的情况，就是。你只有两电子的时候，它才百百分之八十五的成功几率，而且时间非常之短啊。经过他们的测算，即使是整个137年宇宙年龄期间，我们假设每秒观察100亿个电子，我们在这里边也只能发现一次。就在137亿年之间，用这么高的速度去考察电子，只能发现一粒有可能出现上述说的呃这个翻转的情况。就是所谓的演化的规律被逆转的情况，所以这可以很好的解释我们现行的宇宙为什么不是这样。所以整个你看，它整个有操作，有结论，呃，有明确的阐述，还有令人信服的极低的发生概率。所以呢，这时候告诉我们这个东西是很罕见的，但不是不可能发生的。因此，在我们的操作方式下，我们就证实了时间本身是可逆的。啊，当然，这个事情传播的非常非常快了，各大媒体都纷纷转载，很多知名媒体，你现在还可以很容易看得到啊。那么现在问题来了，他们是不是真的扭转了时间箭头呢？其实没有，这个结论非常的明确。呃，关键之处就在于他们自己对一个关键操作的理解出了定位是有问题的，就他的第三步，他们的那个所谓的特殊操作。并不是在那个操作下实现了他们认为的继续的自主演化，他们认为那个过程之后仍然是自主演化，不是？这第三步之后的演化规律和第二阶段其实是完全等价的，也就是说，他们都不能违反热力学的第二定律，同样都受热力学第二定律的支配。那我们该怎么来理解它这个操作过程呢？就这样来说吧，呃，例如一个人从来没有接触过。可以倒带的视频，他从来没有见过，他可能也没有见过电视。那当你有一次突然给了他一台电视，然后这个电视上播放的是一个逆向的视频啊，就例如水蒸气正从湖里出来，这是正常的时间顺序，但是播放视频的时候反着放，所以他会看到这个水蒸气呢逆向的又重新回到了水壶里。由于从来没有接触过这个视频，当他看到这个视频的时候，他就认为哦，我观察到的。时间可以逆向运行的一个例子，但是这个呢是还把这个过程录制下来再播放，这个解释我觉得还不是完全的对啊。更准确的解释其实它是就是两个阶段是完全一样的，只不过看起来表现是给逆向的，呃，结构但实际上都同样的服从热力学第二定律。我们这样来说吧，就像你先拿一个点光源，那点光源你不去干涉它了，它就会去散射，对吧？然后你在中间的一个地方放一个聚焦的透镜，其中一部分点光源发散出来的这个光线经过透镜之后就重新汇聚到光点上。因此，我们看这个透镜前后的两段规律，我们就觉得，诶、哎，这不是可逆了吗？好像我们感觉发生可逆了。前面是这个光线的发散，后面呢光线又汇聚回一点了。是的，从行为属性上看很像，但是实际上我就是放了一透镜啊。后面的规律是他自己演化的，他们认为那是完全自己自主演化。实际上，放透镜这件事情所带来的后续演化的规则，并不是自主演化，它完全符合热力学第二定律的限制啊。这个事情并不难解释，所以很快，呃，在量子力学里边已经有不少人出来说：“你这没有什么，你所做的就是验证了一套程序。”所以就是你们做了一套量子操作的程序，验证了一下他们有效，可以先。呃，变得所以电子的定域性消失，逐渐消失，变得模糊，然后又可以回来。但是这不证明它是在自然界中当中自然发生的，可违反热力学第二定律的自我的一个恢复不是。你所做的就是放了一个透镜而已，然后它又回去了，前后都是一样的。但是呢，这个事情遭到很多人的抨击了，说你这个你们要谨慎一点啊，就随随便便下这么一个耸人经文的标题，时间可逆了。如果时间长了以后啊，这个我们给公众带来的这种公信力的下降，才是真正不可逆的。所以呢，大伙儿可以放心啊，时间到目前为止还没有被他们的实验证明是可逆的。但是理论上确实可以去讨论。如果大家感兴趣的话，可以看 Martin a m e s 写的《Times Arrow》，在那里面你可以看到，如果真的你要逆转时间，你应该做些什么。